0: Filmový klub v Litvínově si letos připomene 10 let od svého vzniku. V roce 2013 ho zakládala Alexandra Malá. Sašu vítej. Tě, Honzo. Budeme si povídat o filmovém klubu. Ty si ho zakládala, jak už jsem řekl, před deseti lety v Litvínově, musím, v kafé baru.
1: Ne? ne, ne, ne. Před deseti rokama vzniknul, ale já jsem tam začala pracovat až od roku 2015.
0: Tak to nevadí, tak po dvou letech od <laughs> ale každopádně si dlouho letá předsedkyně nebo šéfová uh-huh, předsedkyně. předsedkyně filmového klubu v Litvínově v baru v Citadele. Co tě k tomu přivedlo?
1: Uh, nastoupila jsem do Citadely jako zaměstnanec a strašně se mi líbily vlastně takový trošku jiný filmy. Uh, když jsem tam nastoupila, tak jsem říkala, že jsem taková četé dvojka. A takže tam vlastně ten filmový klub byl, ale byl na velkém sále, takovej zamotaný mezi ostatníma a tak jsem to chtěla trošku jakoby vypíchnout a tak jsme ho vlastně přeložili, přesunuli uh, samostatně. Takže vznikly vlastně jakoby webový stránky, vznikl Facebook a samostatní plagáty a takže se o tom vlastně ta veřejnost trošku víc dozvěděla.
0: Ano, i to prostředí kafé, baru je takové příznivější, je to větší intimita, je to menší prostor. Jak lidé reagovali na to přemístění filmového klubu a jak to vlastně je z diváky? V mnoha městech je filmový klub takovou popelkou. Je to možná o malých desítkách diváků, kteří pravidelně chodí. Jak je to v Litvínově?
1: Tam to bylo úplně to samé. Ten kafébar, co má tuhletu podobu, vlastně neměl podobu předtím. Takže tamto je to vývoj, velký vývoj, protože ty prostory ještě byly v pronájmu, takže my jsme si je jakoby pučovali. Měli jsme tam lehátka z koupaliště a různě jsme to tam tak jako upravovali, až to vlastně vzniklo do téhleté podoby. Na začátku to bylo takový marný, že jsme tam byli třeba jenom já, šéf a, a třeba jeden člověk, dva lidi. Takže první rok byl takový průlomový. No
0: takže. a nebyla to skepse trochu, neříkala jsi si, jestli to vůbec má smysl pokračovat?
1: Ne, tak já si ty filmy vybírám, takže já jsem na ně ráda koukala.
0: Takže ty jsi si vlastně sama objednala <laughs> film. Ano,
1: ano, já jsem se pak na ně ráda koukala. <laughs> a když
0: se někdo přidá, tak jedině dobře. Přesně tak. No a kdy se to začalo měnit, kdy e, ti diváci začali přibývat? Rok. Rok, po roce. Zhruba rok. Podle jakého klíče se ty filmy vybíráš? Ty už si řekla, že to jsou filmy, které máš ty ráda, od tvůrců, které máš ráda. Tak co tebe baví a jaké filmy mohou lidé ve Filmáči v Litvínově vidět?
1: Tak já je vybírám jakoby pocitově. A musím u toho tak jako přemýšlet, protože já mám trošku jiný vkus, než než mají ostatní diváci, takže to jakoby kombinuju komedie, drama, sociální drama a tak.
0: Co třeba žánry, které vůbec nemusíš? Jsou lidé, kteří nemají rádi science fiction, kteří nemají rádi horory, tak jsou témata, kterým se vyhýbáš, nebo žánry, kterým se vyhýbáš?
1: Ani ne, ale co já třeba nemám ráda, je fakt takový jako trapný humor. A ono najít dobrou komedii je docela jako oříšek. Hmm. Z,
0: čeho, z čeho vycházíš? Je tady nějaký mainstream, který ob, objíždí kina od těch velkých distributorů? Jak těžké je dostat se právě k těm artovým filmům?
1: Jsou distributoři, kteří dělají jenom artové filmy. Takže Film Europe, ArtCap, aerofilms.
0: Jak to vlastně s tou distribucí? Je to třeba finančně náročná záležitost vést filmový klub?
1: My jak to máme vlastně pod kinem, takže tam se to ztratí.
0: Hmm. E, pokud by si dneska měla říct, kolik těch lidí do filmového klubu po těch deseti letech a osmi letech tvé existence teda přichází, tak kolik to je v průměru?
1: Teď se to hodně snížilo po té koronaviru, po tom koronavirusu. Takže jako co jsem tak počítala, tak za tu dobu to, to naštívilo nějakých pět tisíc diváků.
0: Ale to je hezký, hmm. to, je, to je moc hezký číslo. E, pojďme se povídat o tom, e, jaké ty, jestli, jestli už po té době, po těch osmi letech, ty dokážeš vycítit uh, ten vkus toho publika, protože do toho filmového klubu asi chodí víceméně staré stejní lidé.
1: Hodně se to otočilo. Na začátku chodili úplně jiní, pak se to začalo měnit a teď jako, jako jo, jsou tam stálice, kteří tam chodí furt a ty už ani nekoukají, co hrajeme, prostě ví, že úterý 7 hodin, takže přijdou, což je úplně krásný. Jako, a pak jsou překvapený, že prostě si mysleli, že je úplně jiný film ale samozřejmě někdy uh, se kouknu, myslím si, že ten film je úžasný a pak jsme všichni překvapení. Takže hmm. jako ono fakt jako nejde se úplně jako trefit do toho vkusu, no všem.
0: Stává se někdy, že z mainstreamového filmu typu Foresta Gampa nebo Pulp Fiction, z toho trháku kasovního, který byl kdysi před 15-20 lety, se pak vlastně stane film do filmového klubu?
1: Hmm, snažím se tyhle ty filmy tam nedávat do filmového klubu.
0: Byť je to ikona.
1: Hmm. Ale ne. není, to, není to takovýhle film, prostě co, co si myslím, že by poběle hmm. jako artovka.
0: Jsou tvůrci, ať je to Lars von Trier, nebo i třeba čeští tvůrci, o kterých víš, že to je jistota, že když udělají film, že... Víš, že to bude to, co se bude líbit tobě a, a zároveň to splní nějaký kvalitativní požadavky. Určitě. Hm, například?
1: Vždycky vlastně, když výjdou od tady těch režisérů filmy, tak snažím se vlastně jakoby zařadit. Akorát jedinou nevýhodou je, že filmový klub je jakoby e takže my musíme hrát buď to z MP4, nebo z Blu-ray, nebo z DVDčka. Když je to úplně velká pecka, tak vlastně my to musíme přestěhovat do velkého kina, kde je vlastně digitál.
0: Hmm. Tam sále asi ti lidé moc, eh, respektive tam se těch pár lidí asi ztratí v tom velkém sále.
1: Určitě a je to i takový jako menší pohodlí, hmm. protože tady je to vlastně filmový klub v Litvínově, je to vlastně dělaný v kavárně, takže jsou zvyklí, že si k tomu dají vínko, dají si k tomu pivko a... A je to úplně jiná atmosféra než v tom velkém kyně. No? Hmm.
0: Když už jsme u toho, že se ti lidé ztrácí v tom velkém sále, pokud se jen tak pocitově podíváš na třeba posledních půl roku, vím, že ta návštěvnost v těch kinech není velká, že když jde člověk do kina sedí tam více jak deset lidí, tak má pocit, že to je úspěšná záležitost. Kolik lidí chodí do toho velkého kina v Litvínově v průměru? Podhadneš
1: to? Jak na co? Jak na co? Hmm. A, a... Marbelovky samozřejmě jako víc, ale třeba jinak to jsou taky desítky lidí.
0: Hmm. E, kdyby si mohla vybrat, nebo někdo ti dal tu možnost, chtěla by si třeba do toho filmového klubu možná kvůli atmosféře, možná kvůli tomu celuloidu i starou klasickou promítačku?
1: Ju, tam to nemám průkaz. <laughs> starou promítačku jsme vlastně jako měli, 35. třicítky, ale to je fakt jako pro mě je to velk, velká záhada.
0: To znamená, že musíš mít průkaz na promítání filmu?
1: Jo, na 35. třicítky, jo.
0: A to je kvůli nějaké technické způsobilosti? Mm,
1: mm, protože tam se to různě navíjí, ty filmy a, a zvukový a, a, a video a takový. takže jako obrazují, tak, tak tak jo. No. Hmm. Já vím, že mezi kinařema právě se dělala soutěž, kdo to jako nejrychlejší navine.
0: To litvínovské kino, ten, ten filmový klub v Litvínově byl 260. založený. Kde jsou vlastně tady v okolí nejbližší? Teď seďme v Mostě, tady začal poměrně nedávno filmový klub. Nebo aspoň mám ten pocit?
1: Já mám pocit, že ne. No, nejblíž jsou teplice.
0: No a teď v Mostě nově v Kině Kosmos. Juhu. A to ti uteklo? No, vidíš. <laughs> teplice ale v teplicích už to opravdu dlouho. Jezdila jsi pro inspiraci do teplic?
1: Uh, ne. <laughs> teplice mám hodně ráda, znám tam samozřejmě ty lidi, co to dělají, ale ne. Hmm. My Jez... máme trošku jiný jakoby, vkus, takže oni tam hrajou hodně jakoby, dokumenty a trošku, jako, nebo hrajeme i jako stejné filmy, ale, ale ne.
0: Hmm. E, jezdíš na různé festivaly, i třeba nezávislého filmu, artových filmů. A je ta komunita vás, tvůrců nebo, nebo provozovatelů filmových klubů, jestli něčím podobná?
1: Jezdím hodně do Karlových varů, tam jezím každý rok, už nějakých 13 let, 15, tak nějak nevím, už to nepočítám kde vždycky si vytipuju filmy, který jako bych chtěla vidět a který bych chtěla vlastně zařadit do toho filmového klubu. Letní filmová škola v Uhreském hradišti. A jenom asi nejezdím.
0: Jak moc dáš na recenze? Nebo čteš vůbec recenze? k filmu? Čtu,
1: ale neřídím se tím moc.
0: Někdo, to někdo, je. někdo je čte proto, protože si říká, že čím horší recenze, tím lepší film. Jsou takové filmy, podle tebe? Určitě. Nelákalo tě někdy psát filmové recenze?
1: Ne. <laughs> ne, ne. Protože to jako každý máme jiný vkus a to je přesně i v jakou dobu se na ten film koukáš, takže když máš blbou náladu, tak ten film ti nesedne, nebo naopak zase, když máš dobrou náladu, tak to oceníš úplně jinak, než když se na to koukneš třeba za 14 dní, tak, hmm. takže jako ne.
0: Filmový klub v Litvínově je každé
1: úterý? Každý úterý, když není velká akce, když není divadlo nebo nějaký velký koncert, kde vlastně ten prostor musíme nechat divákům, který přijdou.
0: Hmm. Od 19 hodin.
1: Uh-huh.
0: Když uh, si unavená, vyčerpaná z práce, protože práce kulturního pracovníka je mnohdy vyčerpávající. <laughs> uh, na jaký film se podíváš? Jako doma? Uh-huh. Uh,
1: mám ráda kriminálky. Takže je to jako...
0: No a to by mě zajímalo, protože poměrně nedávno, možná je to pět, deset let, nedokážu to teď odhadnout, přišel ten trend severských detektivek, kde byla taková zvláštní ponurá kamera. Tuším, že se tomu říká styl noir. A dnes, když se člověk podívá na ty streamovací služby jako je Netflix nebo HBO Go, tak... Těchto filmů, nebo respektive filmů s tou potemnělou kamerou, nebo s osvětlením, že má člověk pocit, že se v tom filmu musí hlavní hrdina přizabít, protože není vidět na pět kroků dopředu, přibývá. Je to podle tebe tím, že ty filmy se staly nějakým způsobem oblíbené právě kvůli tomu, kvůli té charakteristice té kamery. A ti tvůrci dnes vlastně víceméně bezúčelově to používají, taky je jsem si z toho, že dneska těch filmů, které jsou potemnělé a ta kamera je opravdu velmi specifická, je víc. A někdy to je úplně zbytečný, mi to přijde.
1: Mně mm, to teda nepřijde, tak jako on sever je tak jako celkově málo osvětlený, že jo?
0: To jo, v těch, u, těch severní, u těch severských filmů to beru, ale už to dělají tvůrci ve Španělsku, v Itálii, v Rumunsku, v Bulharsku, pokud chtějí dát tomu filmu nějakou atmosféru, tak zkrátka se kameru, udělají tomu ten uh, efekt noir, a, ale, ale vlastně si jako říkám proč. Je, působí to tak i na tebe? Je to pro tebe stravitelnější nebo, nebo přidá ti to na té atmosféře u té kriminálky, když ta kamera je prostě jiná než ta běžná?
1: Vůbec mi to nevadí. Já na filmy ráda koukám i večer, takže jako... toba i uvítám.
0: Hm. Zmínili jsme Marvelovky, což je velký fenomén e, posledních, e, řekněme, 20 let. Ty asi ve filmovém klubu člověk neuvidí. Ty sama, podíváš se někdy na Marvelovky? Určitě. Máš ráda Marvelovky?
1: No, kdybych jako je úplně milovala, to ne, ale samozřejmě jako kouknu se.
0: Dalším velkým trendem jsou animované filmy. Možná, že tím průkopníkem byl kdesi Pixar. Dneska už těch animovaných studií, animovacích studií je celá řada. Máš ráda i ty, řekněme, animáky pro děti? Podíváš se někdy?
1: I si zapláče.
0: I si zapláče, u čeho si plakala
1: poslední. První, to byla duše, tam jsem si zaplakala, nebo v hlavě, tak to jako to úplně, to jsem odcházela. a z kina fakt jako hodně plačící. A nebo to bylo, těžíš, ta mexická, jak se to jmenovalo?
0: Myslíš, ta mexická, o tom kytaristovi? Jo. Teď si taky nemůžu mluvit ten název, ale víme oba
1: dva, víme oba dva. to i Oskara. Ano,
0: ano, ano, ano. To byl jednoslovný název a podle to, jmenoval se tak podle mě ten hlavní hrdina. Ano, ano. Ale teď si bohužel která ten název. No nevadí, pojďme dál. Vraťme se do Čech. 60. léta a ta nová česká vlna, která byla. Je tohle dneska náplň pro filmové kluby, ta stará česká klasika Menzel Forman?
1: Zkoušela jsem to, nikdo nechodil. Prostě jak ty filmy ušly v televizi, nebo takhle, tak ty lidi nepřijdou.
0: Je to to tím, že právě jsou ti lidé přesycení a znají to vlastně na spaměť. Přesto si myslím, že podívat se na ten film v okruhu lidí, kteří to vnímají stejně a právě třeba při té dvojce Bílého vína může být občas jiný zážitek. Neuvažovala si o tom, že bys třeba jednou za rok v Litvínově zavedla takový nějaký minifestival nějakého žánru, že by si vlastně tím to, ten filmový klub obohatil?
1: My jsme těch festivalů měli docela dost. Například? Uh, měli jsme francouzský uh, Crème de la Crème, který vlastně trval skoro týden. Každý den tam byly, myslím, dva, tři filmy. Dokonce i lidi tam napekli makronky. Dohodla jsem se vlastně s vinařstvím v Litvínově, kde nám vlastně udělali krásnou nabídku francouzských vín. A prostě ty lidi, měli jsme to každý rok, a prostě ty lidi jako fakt přestali chodit. A myslíš, vlastně že přestali to... chodit
0: tím, tou, tou pandemí?
1: Anebo? To už jako předtím, no. Jakože hmm. měli jsme třeba, nebo co ještě teďka furt jako dělám, tak to je b Skandy, což jsou severský filmy, ale co jsme třeba museli zrušit, tak to byl Film Fest a takovýhle festivaly, outdoorový festival jsme měli, tam taky jako přestali chodit lidi.
0: Přitom Litvínov je město sportovců, hmm. je tam hodně lidí, kteří se věnují, nebudu počítat hokej, ale cyklistice, lyžování, atletice a tak dále, a tak dále. Jak
1: si to že? Vůbec netuším. Vůbec netuším, dělali jsme to vlastně fakt každý rok. Každý rok tam byly vlastně jiný lidi, kromě teda pana Kříže, který to, to byl taková stálice a tam fakt jako vždycky měl plno. Ke konci už jako taky ne. Nevím, proč ty lidi se to jako odnaučili úplně jako chodit.
0: Hmm. Pokud se podíváme na budoucnost filmového klubu v Litvínově, eh... Ten stav, který je teď, včetně té podoby promítání, času promítání, je to všechno už vyladěné podle tebe a je to už ta usazená konečná fáza nebo ti někde v hlavě raší nějaký nápad, jak to ještě vylepšit, ozvláštnit?
1: Tak jako to je vždycky, že jo. V úterek jsme vybrali, protože jsme zkoušeli jakýkoliv jiný den, pondělky, středy, špatný, protože zase úředníci, ve čtvrtek spousta lidí to už má jak malý pátek, v pátek vůbec, prostě, takže, takže to tento úterý vlastně to bylo jako jasně daný. Čas jsme teďka posunuli o půl hodiny, protože se teď takový nešvar, že prostě čím delší film, tím lepší. Takže pak si zase lidi jako stěžovali, že odcházejí kolem jedenáctý, což jsme nechtěli, takže jsme to aspoň o půl hodiny posunuli na tu sedmou hodinu a nějaký novinky, jak to vylepšit, jako nevím, no. Začali jsme třeba balkánský festival, kde vlastně byla vždycky, byl balkánská komedie, pak byl koncert a, a to taky nějak jako vyšumělo, no. díky covidu a, a tak, takže...
0: Ono se říká, že ty změny lidé e, e, Absorbují někdy po roce, po, po roce a půl, že je zapotřebí jako vydržet a vytrvat. Mm-hmm. A že pak se ti lidé naučí na ta kulturní, ty kulturní akce chodit. Ty už ty děláš 8 let. Připadáš si už a nebo máš pořád stejný elán, ten filmový klub dělat dá? <laughs> uh,
1: jak kdy, ale samozřejmě jako ten Elán tam je, kdyby mě to jako nebavilo, tak to určitě jako nedělám. Už jsem si i ty lidi naučila, že prostě jako ve filmovém klubu se jako nepovídá, fakt se tam kouká na film, kouká se i jako fakt do konce, až do konce titulků, což lidi, kteří tam přijdou na poprví nebo tak, tak prostě jak vidí titulky, tak okamžitě odcházej, nekoukají do telefonu, což je úplně úžasný.
0: A to jim říkáš, aby nekoukali nebo sami od sebe?
1: Já jsem si to teda dala by do promítání. A ten úvod, kdy vlastně začínáme logem a, a pak tam jsou různé reklamy, pak tam je trailer, co bude příště a končíme tím, že děkujeme, že nerušíme ostatní mobilníma telefonama, takže, takže tak. Ale už jsou ty lidi jako vytrénovaný, že i když třeba se sejdeme ve velkém kině, tak opravdu ty, co chodí do toho filmového klubu, tak ten telefon nevindaj. No, tak hmm. to, to je prostě hezký.
0: Jestli máte rádi kvalitní kinematografii, tak úterky v kafébaru v Citadele v Litvínově patří už deset let filmovému klubu. Dnes byla mým hostem předsedkyně Litvínovského filmového klubu Saša Malá. Sašo, díky a ahoj.
1: <těk> Taky děkuji, ahoj.